0: Журнал исследовательской журналистики или стартап без единого бизнес-ангела? Декан факультета коммуникации Рижского университета Страдыне профессор Анда Рожукалне, расскажет о том, как создавался шестой номер журнала Инквизитио, в который вошли журналистские исследования студентов ее факультета. Кто такой сахарный папик? Спонсор? бизнес-партнер? Или любовник, который платит за секс. В чем разница между проститутками и девушками шугарбеби Где грань и в чем опасность? Об этом большое расследование журнала Инквизитио. Одна из авторов, Аманда Земете, раскроет некоторые детали: Летний листопад. Что губит деревья вдоль дорог в Риге? Об этом исследование Виктора Демидова, который только учится на журналиста но уже понял, в чем смак исследовательской журналистики. Это то, о чем мы будем говорить сегодня. По традиции, в начале передачи – обзор некоторых других публикаций. «Хороший в кавычках год» Мягкая зима позволила клещам не вымереть от холода, и те встретили весну в необычайно большом количестве, пишет журнал ИР, добавляя, что Латвию стремительно завоевывает новый вид клещей с юга, паразиты которого особо опасны для собак. В этом году первый клещ, который был доставлен в Центр инфектологии на проверку, присосался к любителю природы уже 8 января. А энтомолог спундис Пьюркалне на 100-метровой полосе, там, где в прошлом году нашел 150 клещей, в этом году собрал уже 260. К середине марта в Центр инфектологии доставили 485 клещей, из которых энцефалитом были инфицированы 13, то есть около 3%. Жители, отправляясь на природу, призывают проявлять осторожность, а также советуют делать прививки от энцефалита. Ресторатор Александр Бернатович рассказал порталу «Рига Плюс, в какую сумму ему обходилась аренда места на территории Рижского центрального рынка. По словам Александра, когда он в своей маленькой кофейне готовил кофе, то платил 430 евро за 3 квадратных метра, и это было место в субаренде. А когда рынок расторг договор с фирмой, в день подписания нового договора стоимость уже стала 540 евро. Посредник ушел, а цена выросла. За три метра пола, без центрального водоснабжения, канализации, с ржавой трубой посередине киоска надо было платить 540 евро в месяц. Бернатовичу стало обидно, он закрыл свою кофейню, а на том месте сразу появились импортные фрукты». Предприниматель говорит, что теперь понимает, почему на центральном рынке максимум импортного товара, а предпринимателей, которые что-то сами производят и продают людям, можно посчитать по пальцам. Он мечтает о том, чтобы в Риге появилось такое место торговли, где предприниматели-производители могли бы оплачивать только коммунальные услуги. В России недополученные доходы туристической отрасли из-за пандемии, по оценке Ростуризма, уже достигли полутора триллиона рублей. Учитывая рекомендации Роспотребнадзора по возобновлению работы санаториев, эта цифра может вырасти. Применение отдельных мер может стоить каждой гостинице до нескольких миллионов и к докризисным уровням в предложенных условиях работы можно будет вернуться только ко второму кварталу 2021 года, пишет портал Forbes.ru. Среди рекомендаций, например, исключить использование мебели, не позволяющей проведения влажной уборки и дезинфекции. Некоторые из переболевших коронавирусом могут навсегда лишиться обоняния и способности различать вкусы, пишет The Wall Street Journal. Люди, которым эти чувства не вернулись после выздоровления, рассказывают о том, что вынуждены заставлять себя есть и мечтают снова ощутить запах кофе. медиа поле.
1: На латвийском радио 4.
0: Опубликован... Новый номер журнала Inquisitio, в который вошли журналистские исследования студентов факультета коммуникации Рижского университета Страдания. Журнал выходит с 2015 года, он выложен в интернете. Достаточно в поисковую систему ввести Инквизитио 2020 и вы увидите ссылку, по которой можно выйти на этот журнал. Этот журнал платформа, на которой будущие журналисты могут испытать свои силы. Их исследования весьма добротные и Важные для общества темы. Я созвонилась с главным редактором издания. Это декан факультета коммуникации Рижского университета Страдания, профессор Анда Рожукалны. Здравствуйте. В Здравствуйте. вашей колонке редактора в вступительном слове к весеннему номеру журнала ⁇ Инквизитио ⁇ есть фраза, которая звучит, на мой взгляд, как тревожный сигнал. Я процитирую. Молчание в разных устройствах, невыполнение обещаний, неясные ответы мы уже можем упаковывать и продавать на международном рынке. Иногда кажется, что это не журнал исследовательской журналистики, а наш стартап без единого бизнес-ангела. Скажите, пожалуйста, что вас побудило написать эти строки? Когда я писала эти строки,
2: у меня были две цели. Первое, я хотела как-то передать привет студентам и сказать, что я понимаю все трудности добывания информации, которые они пережили. И вторая цель была рассказать читателям, что это значит, если ты работаешь в исследовательской журналистике, это значит что ты много-много часов ищешь информации и долго и часто не получаешь информации от тех, которые ответственны, и просто ждешь. Там далее написан цитат из американского коллеги, которая говорит что людям очень нравится то, что делают исследовательские журналисты. Но те люди, у которых есть информация, они хотят, чтобы эти исследования были рассказаны без их присутствия. Они не хотят делиться информацией, которая самая главная для журналиста. Да. Ну, вот такие цели. Но я еще хочу добавить, что этот журнал, он вообще-то регистрирован в масс-медиа регистры, он полноценные медиа, и это рез результат курса исследовательской журналистики в нашем университете, так как невозможно закончить университет, если нет публикации качественной в этом журнале.
0: Скажите, пожалуйста, вот этот тренд, что надо долго ждать ответа, иногда можно его так и не дождаться, или получить ответ, то, что называется «одна вода и никаких фактов», он характерен для Латвии или все таки это тенденция сейчас во всем Европейском Союзе или во всем мире? Вот как вы это оцениваете, как медиаэксперт?
2: Я думаю, что это такая универсальная тенденция но ну, это ничего такое новое. Может быть, формы новые, как уйти от ответа или как вместо ответа предположить, как вы говорите, воду или свежий воздух. Так что, потому что если вы задаете трудные вопросы, тогда всегда люди найдут... Как не ответить на эти вопросы, особенно если они участвуют в процессах и ответственны. Так что, да, это такая универсальная трудность не только для исследовательской журналистики, но и ежедневной новостной журналистики. Но я еще хочу добавить, что... В наше время э, у журналистов даже труднее добиться разъяснения или добиться большей информации той, которую э, как бы свободно они могут найти сами, потому что более и более ресурсов в виде специалистов коммуникации и разных специалистов, которые работают в организациях и институциях. И эти специалисты помогают найти способы, как не ответить на вопросы. Они могут и помочь журналистам преподнести информацию и помочь найти экспертов или специалистов, чтобы найти такой хорошей информации для журналиста, но те же специалисты помогают ответственным лицам и уйти от вопросов и делают жизнь журналистов намного труднее. И их рассказывать не так полноценных и, и полных нужной информации.
0: Но вы в своей колонке, кстати, намекнули и на то, что иногда сами журналисты не задают правильные вопросы. Здесь уже вопрос, они не могут или не хотят этого делать, особенно учитывая в условиях Латвии, когда тоже журналисты иногда мигрируют и переходят в сферу коммуникации, иногда просто не хотят портить отношения с теми, кто, может быть, им потом пригодится в плане поиска работы или в плане поиска каких-то материалов и тем для сюжетов. Вот как выходить из этой ситуации? Ну, из
2: этой ситуации можно выходить так только в тех случаях, если у журналиста есть мотивация искать разъяснять и понять, что не всегда он с первого взгляда понимает серьезность разных вопросов. Я писала эти строки, чтобы разъяснить студентам процесс их обучения и все разные присутствующие в этом как-то намекнуть. И, и тебе самому, когда ты смотришь на других и хочешь, чтобы они были ответственны и профессиональны, то все время и самому журналисту надо себя анализировать и понять, когда ты мог задать главные вопросы и когда, может, ты не усмотрел или не додумался о всех вопросах. Это вопрос о профессионализме, который очень... Важно дискутировать и с студентами, и с обществом. Но я не хотела бы обобщать, что журналисты иногда не задавают вопросы. Так что и много раз журналисты задают хорошие вопросы,
0: но не добываются ответов. Насколько затрудняет получение информации директива о защите личных данных, принятая в Европейском Союзе?
2: Иногда об этой директиве говорят люди, которые не хотят делиться информацией. Но эта директива очень в небольшом объеме относится на работу журналиста, потому что долг журналистов это преподносить точную информации и фактологической информации и очень мало таких ситуаций, когда э, журналисты нет прав э, распространить публично какую-то информацию и эта директива очень широко смотрит на журналистику. И журналист может и рассказать о людей, которые не хотят, чтобы их информацию использовали в публикации. Так что я не вижу большие проблемы, так как директива в основном говорит о бизнесе и использованные данных в цели бизнеса.
0: Ну что ж, вернемся к свежему номеру журнала исследовательской журналистики «Инквизитио». Это шестой номер за 2020 год. Над ним работало 10 студентов, будущих журналистов. Вот как вы отбираете этих людей, кому будет доверено провести исследование, которое будет потом опубликовано? Такого
2: отбора они уже сами сделали, когда они начали свои студии в отделении журналистики. И в третьем курсе они должны проверить себя в такой высшей лиге журналистики, которая является исследовательской журналистикой. Так что все придумают идеи, и мы дискутируем про эти идеи. У меня, конечно, есть свои рекомендации, но в основном это все студенческие идеи. Вы видите, как они в основном ориентируются на тем, как улучшить нашу с вами общую жизнь и среду, как быть ответственным. Так что, да, это идеи студентов. Но есть, конечно, такие материалы, которые не вошли в но, может быть не были совсем удачно, не, не получились и
0: не успели сделать. Например, кстати, что не получилось, что оказалось трудно сделать? Это в основном
2: были несколько тем про культуру, где не удалось сделать такой анализ главных проблем. Один из критерий был, чтобы было какое-то открытие, если ты исследуешь э, тему, ты вглубляешься в какие-то проблемы, чтобы ты сделал открытие, большое или, или не очень большое, но все-таки что-то новое открыл, то, что бы мы не узнали без этой работы».
0: Да, я назову некоторые из этих публикаций, я скажу, что журнал, насчитывает более 50 страниц, здесь четыре основных раздела, есть и исследования в области культуры, например, «Экраны в общественном транспорте», ты и современные роботы. Или раздел исследования качества услуг. Это качество кебабов, рассказ об отходах. Бахилы в больницах нужны они или нет. Это также исследование качества среды. Как спасти рижские деревья. Опасный, безопасный пешеходный переход. Животное, сбитое на дороге. Но большое исследование... Тема, так скажем, центральная номера – это то, что по-латышски называется «вис цукур по цукуртету кем». По-русски дословно перевести все о сахарных папочках», да. о мужчинах, которые содержат молодых женщин за определенные развлечения и услуги. Вот почему была выбрана эта тема в качестве большого исследования?
2: Это потому что это очень актуальная тема. И я хочу отметить, что там не только э, сахарный папочек, но упомянутые сахарные мамочки. Э, ну, конечно, в основном это возможность использовать э, мужчины, но не можем забывать и о женщинах. Так что, почему выбрали? Потому что актуальная тема для молодых людей, когда они смотрят, во-первых, на свои актуальные жизненные сценарии и как я буду проводить свою жизнь и годы юности. И эта тема связана с такой актуальностью, что в наше время есть специальные Сайты, специальные платформы, где ты не только можешь, ну, как тиндер, например, познакомиться, но и это нормально. В наши времена познакомиться в интернете, но есть специальные сайты, где ты можешь представить себя для сахарных папочек или мамочек, или найти для себя сахарного родителя. Так что студенты предложили эту тему, и на эту тему есть очень небольшие дискуссии и в других странах, как это называть. Может быть, это новая как бы, профессия быть сахарной, в кавычках, ребенку или это что-то другое, как вообще молодые люди, общество, из разных сторон посмотреть на этот феномен, почему он нужен, что он значит и что он рассказывает о нашем обществе. И там очень много информации статистических данных. И студентки делали эксперимент, они сделали профили девочек и пошли навстречу. Так что проверили информацию, и там и реальные рассказы, и эксперты комментируют разные аспекты этого феномена.
0: Но вот вам, как профессионалу, что показалось действительно самым ярким вот в этой публикации? Самым ярким,
2: я думаю, это, это эксперимент, это проверка, как легко развить такие отношения, если... Молодые люди думают, что свои материальные проблемы они согласились бы, бы решать в таком виде, обменять свое время и отношения на какие-то материальные услуги, выгоды, там, путешествия или, или покупки, и рестораны и так далее. Так что мне это кажется удивительно, как это значит, очень практично легко решено. И следующий был такой, который меня удивило и кажется очень интересно Это аргументация, как люди, которые выбирают такого вида, я бы сказала, такие иллюзорные отношения, которые дают какую-то иллюзию, что вы вместе с богатым человеком или наоборот что вы человек, который вместе показывается с молодой девушкой, с молодым человеком. Значит, как молодые люди аргументируют, почему они это выбирают, почему из многих-многих возможностей они выбирают такого вида отношений, так что я думаю, что это что-то рассказывает о наших ценностях, о том, как, цитируя одну из реальных девушек, у которых есть такие отношения, на что молодые люди решаются обменять свою молодость. Так что я думаю, это интересно что-то
0: узнать. Да, а для меня, например, было интересно вот эта тонкая грань, то, что одни считают проституцией, другие считают просто отношениями. Бизнес-сделка относится к этому очень практично. А еще там достаточно интересное замечание психолога, который утверждает, что такие отношения вот этих сахарных папочек с молодыми девочками, иногда укрепляют их семейные отношения, потому что реальным партнером они считают свою супругу, которая позволяет им вот эти вот, ну, для кого-то шалости кто-то бы назвал это моральным поведением. Я думаю, что
2: эти разные мнения, это очень хорошо, потому что мы узнаем, как меняется вообще такие ценности взгляд на то, какие разные могут быть наши отношения, как они влияют на другие стороны нашей жизни, и, и там не только позитивный взгляд на это.
0: Ну и говоря э, о других публикациях, э, что у вас э, само удивило как читателя из других публикаций, что вы узнали, может быть, новое для себя?
2: Я узнала очень много нового, но мне всегда интересна дискуссии, что есть дискуссии о том, что мы все видим и знаем, но которые поглубже не анализированы. И потому мне очень нравится и очень такая разнообразное, кажется. статья о том, почему умирает и, или почему болеют э, деревья в Риге, и очень интересные материалы про пешеходов э, в Риге, про этих э опасных мест на, на наших улицах. И тоже хорошие рекомендации, как мы можем улучшить э, эту ситуацию. Так что это и конструктивная журналистика, когда журналист и разъясняет э, ситуацию и э, преподает э, хорошие рекомендации, как это улучшить.
0: Где наши радиослушатели могут прочитать
2: этот журнал? Обычно журнал могли бы почитать в популярных кафе, и в университете, и в и библиотеках. То есть
0: правильно ли я понимаю, что есть и бумажная версия этого да, журнала? Да-да-да,
2: есть печатанные версии, и мы привезем, когда это можно будет, и в, в разные места, где люди, и молодые люди, и студенты, и, и другие бывают, проводят время в клубах, в кафе, в библиотеках. Обычно мы не публикуем сразу в интернете, но сейчас вы можете... Да, как вы сказали, просто написать Инквизитию 2020 и в РСУ в нашей университете в ресурсах найти и весь журнал, и разные статьи. У нас есть не только журнал, но и у нас есть и студенческие медиаплатформы в интернете, где и ТВ-сюжеты, и аудио, и радио, и, и тексты. Например, на сахарных папочек эта статья пересказана в форме видео. Так что, если нет времени читать много страниц, можете посмотреть видео про эту статью.
0: Спасибо. Mm -hmm. Это была декан факультета коммуникации Рижского университета страдыня, mm -hmm. профессор Анда Рожукалне. Медиа поле. На латвийском
1: радио 4.
0: Кто такой сахарный папочка? Спонсор, бизнес-партнер или любовник, который платит за секс? Это тема большого исследования журнала «Инквизитио». В этом журнале опубликованы исследования студентов факультета коммуникации Рижского университета Страдыня, которые, возможно, в будущем станут журналистами. Авторы центрального исследования – это Аманда Земете. Дайга Романовска, Рейчела, Аделе, Бишере. Я созвонилась с одной из авторов, это Аманда Земите, которая расскажет поподробнее о том, как они создавали все вместе эту статью. Здравствуйте, Аманда. Итак, это была коллективная работа. Три автора. Что конкретно делали вы?
3: Это исследование состоит из нескольких частей. Первым делом надо было ознакомиться с разными сайтами, где можно познакомиться с сахарными папочками и создать там профили. В ходе исследования мы создали три профиля с тремя разными типажами женщин. Вторая часть исследования – то, чем занималась в основном моя коллега Дайга. Это интервьюирование разных специалистов. Мы взяли интервью у антропологов, психолога о том, например, почему вообще наблюдается этот феномен, что это означает с точки зрения психологии, как развивается с точки зрения антропологии это явление, когда мужчина должен платить уже только за за приглашение женщины и так
4: далее.
0: Правильно ли я поняла, что вы тоже сами создали этот профиль и общались с потенциальными сахарными папочками?
3: Да, именно так. Мы создали три разных профиля, пытаясь понять, на какого именно типа женщин больше всего обращают внимание мужчины.
0: «Как долго вы переписывались с мужчинами и как много их было?»
3: Исследование длилось несколько недель, можно сказать почти месяц. Конкретное количество сахарных папочек я сейчас назвать не могу, так как мы решили не общаться с абсолютно всеми, кто напишет. Но желающих познакомиться было много, около 20. Но, конечно, в большинстве случаев мы сами были инициаторами и первыми писали этим мужчинам.
0: И сколько же было тех, которые предлагали реально материальное вознаграждение и были готовы стать сахарным
3: папочкой? Таковых было гораздо меньше по сравнению с теми, кто просто проявили интерес. Я сказала бы, что четверо-пятеро мужчин потенциально были готовы создать такие отношения.
0: Были ли это в основном иностранцы или тоже были мужчины из Латвии?
3: большинство из них были иностранцами мы нашли нескольких из латвии но мы с ними сами инициировали разговор большинство же мужчин было из сша было много мужчин также из нидерландов
0: была ли у вас реальная встреча с кем-то из мужчин или вы только
3: переписывались да, состоялась одна очная встреча. Правда, встречалась не я. Надо было взвесить возможные риски, оценить все на предмет безопасности. Встреча состоялась в публичном месте, в ресторане. Было договорено, что девушка откажется продолжать отношения, и они просто сходили в кинотеатр.
0: Самые интересные открытия, которые вы сделали даже для себя в ходе этого исследования?
3: Самым интересным, наверное, было открыть, что действительно есть девушки, для которых такой сахарный папочка является источником дохода. В ходе работы у нас было интервью с одной из таких девушек, которая, впрочем, говорит, что это у нее не единственный источник дохода, что у нее есть постоянная работа, но все же таким образом можно неплохо заработать.
0: Но не считают ли эти девушки, что это проституция?
3: Но это как раз то противоречие, которое мы отметили в своей работе. С одной стороны, это можно расценивать как проституцию, но с другой стороны, есть разница, на которую указала как девушка, которая этим занимается, так и психолог. В данном случае обе стороны, как мужчина, так и женщина, на это согласились. И есть понятные правила таких отношений. И это не вынужденная крайняя мера – Чаще всего девушки используют эту возможность для того, чтобы заработать дополнительно. Они этим не зарабатывают на жизнь, как это делают проститутки. Но я допускаю, что это все-таки очень спорный вопрос и могут быть разные взгляды.
0: Важно, что были описаны негативные стороны такого э, времяпровождения. Вот несколько слов о негативных последствиях, которые могут иметь такие отношения для э, человека.
3: Да, это то, что мы определенно стремились акцентировать в этой статье, что такие отношения имеют не только позитивный момент получения денег, но что есть и негативная сторона, особенно если учесть, что этим обычно занимаются очень молодые девушки. Зачастую им нет даже 18 лет, и это может изменить их представление об отношениях, о здоровых отношениях, о мужчинах и женщинах. Может сложиться представление об отношениях, в которых у партнеров нет равных возможностей и в которых женщина подчиняется мужчине. И именно в таком молодом возрасте легко повлиять на девушек, когда они еще не созрели.
0: Был ли это ваш первый опыт исследовательской журналистики? Я та
3: да, можно сказать, что это мой первый опыт исследовательской журналистики. Было интересно. И вообще заниматься исследовательской журналистикой очень важно. Но я поняла, как много времени это занимает и как много энергии это требует. Надо углубиться в материал, неоднократно проверить информацию, чтобы убедиться, так ли все на самом деле. И Я бы с удовольствием продолжила бы заниматься исследовательской журналистикой, но, как я уже сказала, это требует много энергии, и это намного сложнее, чем написать, скажем, обычную новостную статью.
0: Спасибо. Это была Аманда Земете, одна из авторов публикации в журнале Инквизитио. Кто такой сахарный папочка? Спонсор, бизнеса, партнер или любовник, который платит за секс. Эту статью вы можете найти также в интернете, где выложен полностью номер журнала, о котором мы сегодня рассказываем. Медиа
5: поле.
1: На латвийском радио 4.
0: «Листопад в середине лета» – так называется еще одна публикация из свежего номера журнала «Инквизитио». Ее автор – Виктор Демидов. Я созвонила с ним по телефону. Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте. Расскажите нам, почему вы решили обратить внимание именно на тему состояния деревьев вдоль дорог в Риге?
5: А идея возникла очень просто. Я сам заметил эту проблему. Я ходил по улицам столицы и заметил, что почему-то посередине лета деревья как-то не выглядят порядки, порядке. У них испорченные листья жухнут и выглядят ну, как-то не, неприятно. Вот, и я решил как раз и в университете подходящий курс, исследовательская журналистика, и решил узнать, почему это в столице Латвии такая вот проблема. В городе деревья возле э, интенсивных дорог э, выглядят не зеленые, а коричневыми листьями, жухлами и так далее.
0: А до того, как вы начали исследовать эту тему, ваша версия какова была?
5: Я предполагал, что проблема в том, что слишком много соли сыпят на дорогу в холодное время года. То есть и весной, и осенью, и, конечно, зимой. Я, я думал, что это так.
0: Потому что я думаю, что многие люди, когда видят такие деревья, они полагают, что выхлопы от автомобилей такие вредные, что даже деревья не могут это выдержать. Но оказалось, что причина совсем в другом. Одну из них вы уже назвали, это в том, что обрабатывают дороги в зимний период солью, и эта соль вредит деревьям. Но это не единственная причина. Самое главное – это в отсутствии влаги. Вот об этом поподробнее. Что вы узнали?
5: Вы правильно сказали, что соль тоже вредит, но соль не единственная, хочу подчеркнуть, это что не единственный фактор, который влияет на окружающую среду, именно на деревья в столице нашей страны. Я хотел сказать, что вредит то, что недостаточное количество влаги, то есть осадков вовсе за последние 6 Лет. С 2014 года я собрала данные, значит, только несколько раз было достигнута норма. В основном, норма осадков имею в виду, в основном всегда были ниже весной, летом и осенью. Я не брал зиму, потому что зимой... Осадки не настолько были важны для... Ну и сейчас, конечно, они не настолько важны, как, например, весной, летом и осенью. Вот. И данные показали, что, в общем, ситуация ну, крайне печальная. То, что в Латвии именно в Риге проблема с осадками. То есть влаги нет, деревья высыхают.
0: То есть мы видим уже реальные негативные последствия изменения климата. Но у вас еще в статье очень интересный факт по поводу голландских лип, потому что оказывается им надо намного больше почвы, чем ту, которую могут им предоставить в центре города вдоль дорог.
5: Да, да. Значит, я связался с экспертом Гвидо Лейбургсом, и он рассказал, что для голландских лип необходимы 20 кубических метров почвы где могут эти деревья, то есть раз, расти, развиваться, но к сожалению обстоятельства у нас настолько хорошие и я имею в виду то, что а, только пару кубических метров а, город может позволить каждому дереву вот этого вида голландского випа. поэтому и тоже проблема вместе где может развиваться это дерево расти. Ну а какие
0: решения проблем предлагают эксперты, которых вы опросили?
5: Ну, в первую очередь, это, конечно, поливать деревья. Тоже я, значит, связался с департаментом Майо Преон Бейдес Он рассказал, представители этого департамента рассказали, что необходимо 20 литров воды. Но, например, эксперт Дайга Стрейлы указал, что минимум 75 литров воды необходимо на каждое дерево. Вот, и, в принципе, это самое главное, поливать и сажать деревья, Стараться не возле дороги, а чуть подальше, потому что возле дороги, во-первых, не меньше места, во-вторых, соль, которая сыпет на дорогу, и часть попадает и на кору, и на корни, и, и в общем, на, на почву, в общем, да. Вот это самое главное.
0: Но эксперты вашей статье призывают даже жителей взять одно-два ведра и пойти полить дерево, которое растет недалеко от вашего дома вдоль дороги. Вот когда вы услышали этот совет, вот вы сами ему последовали? Полили ли вы хоть одно дерево из ведра или кто-то из ваших
5: однокурсников? <связь> <связь> Нет, такого не было. И это посоветовали представители департамента Департаментарической думы сказали, что вы можете выйти и полить.
0: То есть они переложили ответственность с городской структуры на самих жителей, чтобы жители решали этот вопрос частично. Получается частично, так?
5: Да. да, частично. Потому что им был задан вопрос, а что делать как поливать и как дальше быть. Они сказали, что каждый, кто живет в центре города, ну, потому что я следовал деревья, которые растут в основном в центре города, на улице Бривебас, на крещение Барона, Валдемара и других важных интенсивных дорог столицы. Они сказали, там же тоже люди живут на этих улицах, могут выйти и полить.
0: А, кстати, что это за идея с мешками воды на деревьях на Бривебасе? Как это
5: выглядит? Я это исследование проводил уже осенью, когда листьев листьев уже не было и зимой. Я поэтому не видел тогда, когда я проводил исследование вот эти мешки. Но по словам экспертов и по словам представителей яривского дома департамента, они сказали, что это довольно-таки инфективные. Вот мешки они прикрепляются к самому дереву и Ездит машина по городу и наливает, наполняет вот эти мешки водой. Когда очень жаркая погода, сухая особенно, тогда приезжает машина и наливает в эти мешки воду. Потом это дерево подпитывается из этого мешка.
0: Ну а в целом, проводя это исследование, с какими самыми большими трудностями вы столкнулись?
5: Сложно было найти вот этих экспертов, договориться, потому что у каждого своя ежедневная работа. Они могут их не захотеть, например, студенту уделить время. Но пришлось потратить много времени, да, и потрудиться, чтобы найти экспертов, узнать их мнение, договориться о встрече и спокойно поговорить с ними. А обработка данных это уже дело техническое, это уже просто можно сидеть спокойно дома и смотреть, обрабатывать данные. Которые доступны каждому человеку, каждому жителю, независимо от, от каких-то факторов. может зайти на страницу Рижской думы и найти эти все данные. Это уже не настолько сложно было.
0: Ну а каково ваши ощущения? Вы, в принципе, хотели бы заниматься исследовательской журналистикой на профессиональном уровне?
5: Ну я пока еще студент, еще последний месяц. Вот. но так, э, это вообще очень интересно, да, потому что можно было узнать проблему, почему это так. Я думаю, многие в городе вы заметили, что есть проблема, а почему? Что влияет на окружающий ряду, Сколько э, деревьев э, пилили, сколько посадили? Это же в основном-то люди не ищут эту информацию. И вот это было интересно найти и сравнить статистику и понять, в чем же проблема.
0: Спасибо. Это был Виктор Демидов, студент факультета коммуникации Рижского университета Страдыня, автор статьи «Листопад в середине лета», которая опубликована в свежем номере журнала «Инквизитио». Мы рассказали лишь о двух из девяти статей, опубликованных в шестом номере журнала «Инквизитио» «Испытательном полигоне для студентов факультета коммуникации Рижского университета Страдыня. В завершении приведу еще пару примеров. Вот, например, статья Кришса Яниса Кайриса о кебабницах. Кебабы стали очень популярны по всей Латвии, и студент, будущий журналист, решил выяснить – насколько в кебабницах соблюдают требования гигиены. В одной из таких заведений продовольственная ветеринарная служба с 2016 по 2019 год наведывалась неоднократно и 10 раз приостанавливала ее деятельность. Студент выявил ряд рисков. Овощи, например. Обычно они уже подготовлены заранее, но никто не видит, как их нарезают, каким ножом. Те же соусы. У потребителя нет информации, готовили ли их с соблюдением гигиенических норм. А мясо для кебаба – это самый серьезный риск. Проблема скрывается в том, что одно и то же мясо могут использовать несколько дней подряд. На ночь его кладут в холодильник, но утром достают и ставят на медленный разогрев. И получается, что температура мяса, от 4 до 62 градусов по Цельсию на протяжении нескольких часов является оптимальной для размножения микробов, например, сальмонеллы. Есть и другие риски. Из какого хозяйства мяса, кто и как его поставил, прошло ли мясопроверку. Впрочем, автор публикации справедливо отмечает, что риски с мясными блюдами есть и в других точках общепита, например, в бистро, где готовая продукция в течение всего дня хранится на подогреваемых подносах при температуре 45-50 градусов, тоже идеальной для размножения бактерий. Автор исследования дает и несколько рекомендаций, на что обращать внимание при посещении кебабниц. Если уже с раннего утра мясо мелко нарезано, значит велика вероятность, что оно уже вчерашнее и разогретое. Есть и статья про бахилы в больницах под названием «Дилемма больниц. Засорять полы или природу». Авторы Мэгия Мария Лесма и Эстере Дравницы. Бахилы защищают помещение больниц от бактерий на обуви. Чаще всего это те, что встречаются в почве, в воде или в кишечном тракте животных. Бахилы защищают, только вот замечено, что не все посетители готовы за них платить – от 25 центов до 2 евро в зависимости от заведения, а потому берут из корзинки уже использованные. А зачем платить, если эти почти как новые? Журнал выложен в интернете, а также будет доступен во многих общественных местах, в том числе кафе и библиотеках. Есть что почитать. Спасибо участникам этой программы, декану факультета коммуникации Рижского университета Страдыня, профессору Анде Рожукалны, которая рассказала нам о том, как создавался шестой номер журнала «Инквизитио», в который вошли журналистские исследования студентов ее факультета. Спасибо Аманде Земите, которая рассказала об одном ключевом исследовании про сахарных папиков. Спасибо Виктору Демидову, который исследовал проблему летнего листопада. Программу подготовила и провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание. О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ?
1: И не только на первой полосе.
0: Медиа поле